0: Bapa di dalam surga kami bersyukur Kami berterima kasih Di dalam anugerahmu engkau memungkinkan kami Belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan Dan kami percaya ya Tuhan Kebenaran firmanmu bukan sekedar pengetahuan Yang memuaskan pikiran kami Pengetahuan yang menambah jumlah Apa yang sudah kami ketahui Tetapi lebih daripada itu Firmanmu adalah firman kehidupan Firman yang memberi kehidupan bagi kami Dan tidak percuma Setiap firman yang kami renungkan, yang kami terima di dalam hidup dan hati kami, dan kiranya oleh pertolongan rohmu yang kudus, firman itu boleh memancar di dalam seluruh tubuh kami, seluruh hidup kami, seluruh pemikiran kami, dan apapun yang kami lakukan. Pimpin kami saat kami membahas tema yang ketiga dalam ortopraksis pada siang ini, dan pimpin kami saat kami merenungkan kembali kitab ayub, Suatu kitab yang agung yang Tuhan berikan kepada kami Firmanmu yang dibukakan kepada kami Kami mohon sekali lagi pertolongan rohmu yang kudus Yang memimpin dan memelihara kami Dan persekutuan kami pada siang ini Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami berdoa Amin. Nah saudara mari kita akan membahas tema ini Yaitu mengenai tema The goodness of God Kebaikan Allah Kebaikan Allah Kita kembali kepada dasar daripada pemikiran kita mengenai tiga tema ini yang kita bahas mengenai tiga tema ini. Jadi dalam ortopraksis kita membahas tiga tema yang penting yaitu mengenai kebenaran, kemudian mengenai keindahan dan pada sore ini kita bahas mengenai goodness atau kebaikan. Kebaikan. Jadi dan kita jangan lupa di dalam struktur yang kita bangun adalah Jika kita bicara ortopraksis adalah bicara mengenai hubungan antara transenden, Transcendent yaitu berkenan dengan Tuhan Allah sendiri. Dan hal-hal yang imanen yaitu berkenan dengan manusia yang diciptakan dalam gambaran rupa Allah. Kita tidak mengatakan mengenai ortopraksis hanya dalam persoalan hidup manusia. Ortopraksis bukan sekedar hanya persoalan dari manusia belaka. Bagaimana manusia bertindak dengan benar. Bagaimana manusia berkata-kata dengan benar. Bagaimana manusia memikirkan sesuatu dengan benar. Tapi kalau kita kaitkan dengan kata benar atau right atau sound. Maka sebetulnya kita berkaitan dengan transenden, Berkaitan dengan transenden. Jadi pada waktu kita bicara mengenai ortopraksis yaitu tindakan yang benar. Maka tidak bisa tidak ini bukan hanya urusan dunia manusia. Ini bukan hanya urusan dengan masalah-masalah imanen. Tetapi berkaitan dengan masalah transenden. Masalah yang berkenan dengan Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Maka di dalam pembahasan kita yang terdahulu kita melihat. Berkenan dengan masalah-masalah yang imanen. Yang berkenan dengan dunia kini dan di disini. Maka manusia mengembangkan di dalam pengenalan akan segala sesuatu Berdasarkan senses, berdasarkan panca inderanya Dan berkaitan dengan transcendent, kita lihat berkaitan dengan transcendent Maka Allah mengaruniakan kepada manusia tiga hal yang sangat penting Yaitu truth, kebenaran, beauty, dan goodness Dan goodness Jadi sebetulnya sesuatu, kalau kita melihat pada saat manusia mau mengenal sekalipun alam yang Tuhan ciptakan, maka sebetulnya senses manusia ketika mau melihat alam tidak bisa tidak melalui tiga semacam tiga tiga glasses ya semacam satu lapisan manusia memahami seluruh ciptaan Tuhan di dalam alam semesta ini. Jadi senses manusia itu tidak bukan sekedar hanya Fisik karena manusia juga diciptakan oleh Allah menurut gambaran rupa Allah maka sensus manusia ketika bekerja memahami alam memahami realita ciptaan Tuhan memahami segala sesuatu di dalam dunia ciptaan Tuhan memahami things maka tidak bisa tidak manusia sebetulnya dengan sensusnya bukan sekedar memahami realita things tetapi manusia bertemu dengan filter ini yaitu truth beauty, dan goodness. Sehingga manusia tidak mungkin sekedar mau mengetahui sesuatu. Manusia bukan sekedar memahami sesuatu. Bayangkan jikalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, sama semua. Tidak ada keragaman, tidak ada warna, tidak ada bentuk. Bayangkan Tuhan menciptakan dunia semacam itu. Suara. Kalau kita hidup dalam dunia semacam itu, maka jelas tema truth, beauty, dan goodness tidak perlu kita bahas, ya. tapi Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan keragamannya, ada warna, ada bentuk, ada ada aspek numerik, ada aspek kinematik, ada aspek weight, ada aspek fisik, begitu kaya ciptaan Tuhan itu, sehingga ketika manusia memandang dan memahami, coba ingin mengerti dunia ciptaan Tuhan, maka manusia tidak bisa tidak Memahaminya berdasarkan tiga konsep yang penting Yaitu truth, beauty, dan goodness Tetapi sayangnya kita melihat di dalam perjalanan manusia yang berdosa Maka truth, beauty, dan goodness diturunkan ke dalam imanen Jadi dipisahkan dari transenden, Dilupakan bahwa truth, beauty, dan goodness adalah anugerah Tuhan bagi manusia Setelah manusia berdosa maka truth, beauty, dan goodness diturunkan hanya ke dalam dunia imanen. Nah ini yang kita lihat menjadi persoalan di dalam kehidupan manusia. Jadi seakan-akan senses manusia hanya berhenti dalam hal yang imanen. Senses manusia hanya berhenti pada hal yang imanen. Termasuk di dalam mata kita melihat beauty, mata kita melihat keindahan. Melihat keindahan alam, melihat keindahan gambar, melihat keindahan sesama manusia. Maka kita melihat seakan-akan itu hanya urusan dunia. Hanya urusan imanen, hanya urusan yang berkenan dengan mata jasmani kita. Padahal tidak kita melihat karena Alkitab mengatakan truth, beauty, dan goodness berasal dari Allah yang transcendent. Ya, sesudara, jadi saudara satu hal yang menarik kita melihat... ...bahwa berkenan dengan imanen kehidupan manusia di dalam imanensi... ...maka manusia membangun dengan sensusnya mereka melihat beauty. beauty. Tapi di sana kita melihat Mas Kuken coba mengkaitkan kembali... ...bahwa sebetulnya beauty itu berkaitan dengan transcendent... ...bukan berkaitan dengan imanen. Jadi ini merupakan tugas panggilan kita sebagai orang Kristen... Pada saat kita mau ortopraksis, pada saat kita mau mempunyai tindakan yang benar di dalam kehidupan kita... ...maka tugas kita yang pertama adalah mengembalikan kebenaran, keindahan, dan kebaikan kembali kepada Allah. Ini merupakan langkah yang pertama yang harus menjadi kesadaran kita. Tanpa kita memahami bahwa kebenaran, keindahan, dan kebaikan adalah berasal dari Allah... yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai manusia dan yang dilekatkan oleh Tuhan di dalam dunia ciptaan maka pertemuan antara sensus dengan apa yang Tuhan karuniakan itu akan menjadi ortopraksis jikalau kita menyadari prinsip itu. Tapi jikalau kebenaran dan keindahan dan kebaikan kita turunkan ke dalam wilayah imanen maka sebetulnya Kita tidak akan menemukan ortopraksis atau the right behavior, right action. Tapi lebih ke arah pergumulan manusia di dalam dunia. Pergumulan manusia memuaskan matanya. Pergumulan manusia memuaskan uh, pendengarannya. Pergumulan manusia memuaskan touchingnya. Pergumulan manusia dipuaskan baik dalam smell, taste, dalam touching, dalam eyes maupun dalam, dalam ear. Jadi ini merupakan bagian dari pergumulan kita. Nah, sesudah sampai di sini maka kita melihat sekali lagi berkenan dengan masalah goodness. Di dalam berkenan dengan masalah goodness. Jikalau senses manusia yang diberikan Tuhan karena manusia memiliki tubuh, lalu jikalau goodness pertama-tama dipahami dalam rangkaian dengan kondisi manusia, maka inilah pergumulan manusia. Tapi pada saat kita sadar bahwa goodness berasal dari Allah. Maka di sana kita baru bisa mengerti God's providence. Baru kita bisa mengerti apa artinya providensia Allah. Apa artinya pemeliharaan Allah. Nah ini merupakan dasar yang baik, yang penting. Jika kita ingin memahami pergumulan ayub. saudara di dalam kitab ayub. Bagaimana kita memahami pergumulan ayub. Memang kita dengan mudah memberikan statement bahwa Ayub menderita tapi menderita tidak berarti dia berdosa. Tapi persoalannya adalah kita bisa terima sekarang bahwa menderita tidak harus berkaitan dengan dosa. Kita sadar bahwa tidak selalu orang yang menderita karena dosanya. Dan kita sadar ada orang berdosa yang mungkin tidak langsung menderita. Tetapi ada persoalan yang jauh lebih sulit kita harus pecahkan. Yaitu hubungan antara penderitaan dengan kebaikan Allah. Dengan goodness. Nah ini merupakan suatu masalah yang jauh lebih uh, sulit kita pahami. Jikalau sekali lagi hubungan antara menderita dengan dosa se- sudah kita bisa terima. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan ketika para murid bertanya tentang seorang yang buta. Mengapa dia buta sejak lahirnya kah atau dia sendiri yang buta atau orang tuanya? Maka Tuhan Yesus mengatakan supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Tetapi persoalan yang yang perlu kita pikirkan renungkan pada siang hari ini adalah hubungan antara senses yang yang di yang dikuasai oleh pain di dalam kasus Ayub, bagaimana hubungannya dengan goodness of God? Bagaimana kaitannya dengan kebaikan Allah. Bagaimana dengan hubungannya dengan the providence of God. Pemeliharaan Allah. Nah ini merupakan hal yang kita akan coba lihat sama-sama di dalam konteks kitab Ayub. Sesera. Nah satu hal yang menarik sesera, di dalam kaitan dengan kitab Ayub. Yang menjadi harap menjadi satu contoh yang bisa kita lihat di dalam kaitan dengan kebaikan Allah. Maka sekarang mari kita lihat. saudara. Kita membaca pertama-tama pasal 42 ayat yang ke dalam kitab Ayub. 42 ayat 7. Itu dikatakan setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Yaitu Zofar orang Naman dan Bildad orang su, su- <tuh> hite. murkaku menyala terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah ini merupakan satu kalimat yang, yang perlu kita pahami di dalam hubungan antara penderitaan Ayub dengan kebaikan Allah. Jikalau sekali lagi saudara melihat, kalau penderitaan manusia, Lalu kebaikan itu kita turunkan ke dalam imanen. Kebaikan hanya urusan masalah di dunia. Maka yang terjadi hanya pergumulan sebetulnya. Pergumulan. Jikalau seorang rakyat seharusnya mendapatkan keadilan. Yang dipelihara, dijaga oleh negara. Tapi kemudian dia yang dia dapatkan adalah penindasan. Maka yang dihasilkan adalah pergumulan. Seperti kita lihat katakan yang gejolak terjadi di mana-mana tempat termasuk gejolak yang mungkin terjadi di Urumqi, ya, di uh, Xinjiang, di China, pergolakan yang terjadi di Iran. Ya, jadi kalau masalah kebaikan itu dikaitkan dengan hanya imanen, urusan-urusan dunia ini, maka senses yang mengalami pain, senses yang mengalami penderitaan, sekali lagi dipadukan dengan kebaikan yang ada hanya ada di dalam dunia, yang terjadi adalah pergumulan manusia. Tetapi pada saat kita menyadari bahwa kebaikan itu sebetulnya kebaikan yang sejati itu sebetulnya bukan berasal dari dunia, kebaikan yang sejati itu adalah dari Allah, dari Allah, maka di sini letaknya manusia bertemu dengan satu dimensi yang lain. Manusia akan menemukan titik yang penting dalam hidupnya bahwa penderitaan Bukan sekedar pergumulan manusia. Masalah-masalah yang dihadapi manusia berkenan dengan sensesnya bukan sekedar pergumulan di dalam keterbatasan manusia. Nah ini merupakan satu hal yang penting. Jadi pada saat saudara bergumul misalkan saudara sakit, saudara mengalami kelemahan tubuh, senses saudara Pasti terganggu dengan keadaan itu. Waktu saudara menderita, waktu saudara mengalami kesulitan, waktu saudara merasa gelisah, waktu saudara merasa guilty, seluruh kaitan dengan senses pasti akan dipengaruhi. Nah di sini letaknya saudara melihat, pada saat saudara menganggap bahwa kita menganggap kebaikan itu sekali lagi hanya urusan di dalam dunia, maka yang terjadi adalah sekedar pergumulan kita. Sekedar kita bergumul di dalam dunia ini. Tetapi jika kalau kita memahami bahwa kebaikan itu adalah sebetulnya adalah dari Tuhan. Kebaikan itu adalah nilai transenden, bukan sekedar persoalan yang imanen, bukan, tapi berasal dari Allah. Maka sebetulnya ketika manusia sedang menderita, ketika sensus yang mengalami kesulitan, maka di sini letaknya manusia sebetulnya mempunyai satu momen yang penting. Apakah itu membuat dia menjadi dewasa? Apakah membuat dia menjadi lebih mengenal kebaikan Allah? Ambil contoh, saudara melihat gambar maskukan tadi, gambar-gambar yang syarat dengan makna di sana. Tapi saudara kalau mata saudara hanya berkenan dengan hidup sekitar saudara sehari hari, sekitar saudara sehari hari cuma lihat wartel, lihat mikrolet, lihat kopaja, lihat bus, lihat mobil, lihat motor. Saudara, kalau lihat gambar Swetadia, tidak tidak akan saudara dapat memahami, ya tidak akan dapat memahami, karena jika kita melihat mata kitanya sekitar kita, termasuk goodness, termasuk kebenaran, termasuk keindahan, semua kita turunkan hanya kepada hal-hal yang imanen yang ada di sekitar kita di dunia ini, maka yang terjadi sekali lagi hanya pergumulan manusia. Nah. Bagaimana kita memahami kitab Ayub? Bagaimana kita memahami pergumulan Ayub? Di sini letak yang menarik. Kalbath, Kalbath, di dalam paper saya, saya mengutip satu hal yang menarik di sini. Saya tidak masukkan ke sana. Saya mengutip satu hal yang menarik mengenai kalbat. satu hal yang menarik. Dia mengatakan bahwa pengalaman kalbat bukan pengalaman dari seorang yang ditinggalkan oleh Allah. Pengalaman Ayub, kata kalbat bukan pengalaman seorang yang dibuang oleh Allah. Pengalaman Ayub kata Kalbath bukan pengalaman bahwa dunia tidak kehadir Allah dia mengatakan justru kata Kalbath pengalaman Ayub menjadi satu pengalaman yang sangat unik karena pengalaman itu diterima dari Allah kata Kalbath wah ini yang yang lebih tidak mudah tetapi di sini menjadikan kita lebih memahami apa itu providensia Allah jadinya jadi sekali lagi saudara melihat Uh, kuncinya sekali lagi di sini dalam hidup kita. Kunci di sini. Di dalam imanensi kita sekarang, di dalam kondisi kita di dunia ini yang imanen, maka kita memiliki senses sekali lagi. Nah kalau senses kita ini sedang mengalami pain, mengalami kesulitan, mengalami segala sesuatu, lalu kita bergumul dengan tadi, uh, baik kebenaran, baik keindahan, Maupun kebaikan kita turunkan ke dalam hal yang sama dengan kita di dalam dunia ini imanen. Maka yang terjadi sekali lagi hanya pergumulan. Kalau Ayub memandang bahwa per- penderitaan dia sebagai hal yaitu dia ditinggalkan Allah. Penderitaan dia karena tidak ada Allah. Maka peristiwa Ayub hanya sekedar menjadi pergumulan seorang yang sedang menderita. saudara Tidak akan lebih dari itu. Maka peristiwa Ayub sekedar peristiwa menggambarkan seorang yang sedang bergumul di dalam penderitaannya. Tidak kita lihat. Justru dalam kitab Ayub kita melihat justru Allah memulihkan kembali goodnessnya di sini. Nah ini yang menjadikan tidak mudah. Hal yang kedua, hal yang kedua kata Kalbar sejalan dengan tafsiran yang pertama tadi. Maka saya mengutip di dalam buku Cedokmatik Kalbat menyinggung mengenai Ayub, situ dia mengatakan bahwa pergumulan Ayub bukan sekedar pergumulan physical distress. Bukan sekedar pergumulan badannya sakit, badannya lelah, badannya sedang menderita. Dan yang Kalbat juga mengatakan bukan juga sekedar social status, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia mati. Seluruh harta kekayaannya habis. Itu berkenan dengan sosial dia. Hidup dengan uh, orang lain. Tetapi kata Kalbat. Persoalan Ayub adalah persoalan di situ dikatakan. Adalah encounter with God. Encounter with God. Yaitu Allah yang macam apa? Pertemuan dia dengan Allah. Allah yang dia kenal. Sebagai Allah yang baik. Nah ini menjadi sesuatu yang. luar biasa di dalam kitab Ayub. Menjadi satu hal yang luar biasa dalam kitab Ayub. Jadi Kalbat mengatakan sekali lagi bahwa pergumulan Ayub bukan pergumulan. Karena kalau pergumulan dia hanya bergumul dengan kondisi dia yang sengsara kondisi dia yang penuh dengan pain sakit, penderitaan yang berat. Dan dia juga hanya bergumul dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia. Persoalan-persoalan tubuh yang sakit, persoalan istri yang meninggalkan dia, dan persoalan karena memang tidak ada Allah di dalam dunia ini. Itu hanya sekedar pergumulan manusia. Tapi justru pada waktu kita sadar bahwa kebaikan, kebenaran, dan keindahan berasal dari Allah, dan sekarang kita mau bergumul dengan semuanya ini, maka bukan sekedar pergumulan manusia semata-mata di dalam pemahaman kita. Nah, ini yang yang kita akan coba lihat ber, dalam konsep apa itu goodness, apa itu kebaikan. Nah, mari kita lihat selanjutnya Saudara di dalam konteks ini. Maka Calvin, Calvin, Calvin di dalam buku instituio dia mengatakan, oh Calvin menemukan poin yang utama, poin utama menurut Calvin, perbedaan antara Ayub dengan Elifas Sofar dan Bildad, perbedaan antara Ayub Elifas, Sofar dan Bildad yang mengakibatkan Ayub dipuji oleh Allah dan ketiga orang teman Ayub itu malah dihukum oleh Tuhan. Karena menurut Calvin, kalau saudara, kalau saya coba uh, sederhanakan adalah, karena Elifas dan dua temannya melihat things melihat peristiwa Ayub too cleary, terlalu jelas. lalu jelas terlalu jelas nah di sini kita melihat satu hal yang menarik sekali lagi dalam diskusi kita ini dalam komentari Calvin sama di dalam institusio dia tulis ini apa maksudnya saudara sekali lagi kita melihat begini bahwa manusia diberikan oleh Tuhan senses diberikan oleh Tuhan sense mata yang bisa melihat kuping yang bisa mendengar bisa merasa bisa membaui bisa mengecap itu Tuhan karuniakan kepada kita Lalu kalau kebaikan, kebenaran tanda kutip dan tadi adalah apa? keindahan diturunkan hanya ke dalam persoalan dunia ini, maka kita bisa jatuh di tempat yang sama dengan Elifas, Sofar dan Bildad, yaitu melihat segala perkara too clearly terlalu jelas Saudara. Terlalu jelas. Karena kita tidak lagi memahami adanya pekerjaan Tuhan, adanya bahwa kebenaran, kebaikan dan keindahan itu berasal dari Tuhan. Bukan di dalam konteks berasal dari dunia ini. Nah, ini satu hal yang menarik Saudara, di sini kita lihat kalau kita kaitkan dengan natural theology. Jadi bagi Saudara yang baru ikut dalam session ini nanti Saudara kalau kurang jelas <coughs> bisa Saudara tanya ya karena ini saya berangkai dari dua session yang pertama. Jadi kalau kita melihat sekali lagi bahwa imanen manusia ini sekali lagi maka manusia diberikan oleh Tuhan tubuh dan tubuh diberikan oleh Tuhan ada senses. Nah kalau kita menanggap bahwa segala sesuatu urusan di dunia ini hanya urusan di dalam dunia ini dan sekali lagi segala sesuatu berasal dari hal yang imanen maka manusia kadang-kadang jadi jatuh ke dalam mempunyai begitu keyakinan yang besar Dengan apa yang dia lihat. Dengan apa yang dia dengar. Dengan apa yang dia rasakan dan seterusnya. Nah ini yang mengakibatkan sebetul kita melihat. Manusia tidak lagi mampu ketika menghadapi suatu kasus seperti Ayub. Tidak mampu menghadapi kasus seperti Ayub. Nah ini satu hal yang yang menarik di dalam perdebatan sejarah gereja mengenai kitab Ayub. Karena Calvin mengatakan. Elifas, Sofar, dan Bildad melihat masalah Ayub terlalu jelas. Seakan-akan tidak lagi ada hal yang perlu dipikirkan lagi. Tidak perlu ada hal yang direnungkan lagi. Persoalan sudah clear. Ayub sengsara karena berdosa. Clear sudah. Ayub berbuat demikian pasti karena ada kesalahannya. Ayub sampai mengalami seperti ini pasti karena begini. Sudah clear. Justru Tuhan akhirnya menghukum mereka karena... Berkata salah tentang aku, kata Tuhan. <tuh> Tidak seperti hambaku ayub. Ya. Jadi kita melihat, sesuatu, dalam konteks disini. Sebetulnya kita bertemu dengan tema natural theology. Natural theology. Natural theology yang dibangun pada abad ke-17. Ya, menjadi uh, teologi alamiah. Teologi alamiah mempunyai Kecenderungan yang sama dengan si Elifas. Yaitu dengan mata yang melihat. Dengan mata yang mampu mengamati segala sesuatu. <tuh> dengan pendengaran yang coba meneliti segala sesuatu bisa didengar. Dengan diraba, dengan dirasakan. Segala sesuatu seakan-akan sudah menjadi terbuka semuanya. Seakan-akan segala sesuatu sudah menjadi jelas. Sehingga manusia tinggal mengambil keputusan. Maka kita melihat ini yang... terjadi kecenderungan di dalamnya teologi. Karena apa? Karena sekali lagi kebenaran, keindahan, dan kebaikan <tuh> diletakkan ke dalam dunia ini. Diletakkan ke dalam dunia ini. Jadi ini yang kita lihat di dalam konteks uh, Elifas. Maka Calvin mengatakan selanjutnya secara dalam konteks ini. Maka di dalam konteks ini kita melihat bagaimana dengan Ayub. Bagaimana dengan Ayub. Nah, Ayub dipuji oleh Tuhan kata Calvin. Ayub dipuji oleh Tuhan. Tetapi kita melihat, tetapi kita melihat ada satu hal yang menarik yang menjadi dilema di dalam kehidupan Ayub. Yaitu bahwa Ayub Ayub tidak langsung secara langsung seperti Elifas yang seakan-akan melihat segala sesuatu itu serba clear. Melihat segala sesuatu dengan mata jasmani, dengan telinga jasmani, dengan apa yang manusia miliki Seakan-akan sudah mampu melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayub tidak demikian. Terima kasih. Ayub memandangnya dengan lebih, lebih uh, di, dengan the other way round. Dia coba ingin memahami lebih lanjut persoalan dia. Dia mau membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Pada minggu depan kita akan membahas hubungan antara truth, beauty dan goodness di dalam public square. Hmm. Karena di dalam Ayub 13 disitu Ayub mengatakan. Aku ingin membawa perkaraku kepada Tuhan. Aku ingin seakan-akan dispute, debate dengan Tuhan. Aku ingin membawa perkaraku dengan Tuhan. Nah tema ini menjadi tema yang sangat penting di dalam sejarah gereja. Mengenai apakah manusia berhak dispute, debate dengan Allah. Ini menjadi tema yang besar di dalam perjanjian lama. Maka Walter Brueggemann seorang bukunya yang terjemahnya dibeli juga oleh Pak Lore ya itu uh, sudah diterjemahkan perjanjian lama maka Walter Brueggemann menyebut perjanjian lama isinya salah satunya adalah disputation. Jenis disputation. Jadi tidak segampang semudah itu kita membaca perjanjian lama kata Brueggemann seorang profesor Old Testament. Karena di dalam Old Testament banyak perjanjian lama, banyak hal yang mirip dengan Ayub di dalam di dalam Mazmur misalnya. Apakah manusia berhak berdebat dengan Allah? Apakah manusia sanggup berselisih dengan yang maha tinggi? Ini menjadi satu tema yang besar. Tapi kita tidak akan ke arah sana dulu karena kita akan bahas itu minggu depan. Tapi kita melihat Ayub memulai dengan satu pekesadaran bahwa dia tidak berdosa. Ayub merasa dia tidak berdosa sehingga dia harus menanggung sengsara ini. Itu yang menjadi diskusi dia dengan Elifas. di dalam pasal-pasal yang pertama, sehingga dia menyimpulkan bahwa in, uh, bahwa visible world is dis in is in disorder artinya begini saudara kita melihat ini satu rangkaian yang menarik dalam pergumulan ayub ayub mengalami penderitaan tapi dia sadar di hadapan allah di dalam kaitan dengan transenden dengan allah sendiri dia sadar dia tidak melakukan yang salah dia seorang yang dianggap saleh, dia di, oh, seorang yang dianggap seorang yang terintegrasi itu Amsa Ayub pasal pertama dan pasal 2. Kalau begitu, kenapa dia tetap mengalami keadaan ini? Maka kalau begitu kemungkinannya adalah dia memang hidup di dalam dunia yang disorder. Nah, ini sesuatu pengenalan yang yang menerobos, pengenalan yang breakthrough. Jadi ini yang hal yang pertama. Jikalau kita meletakkan sekali lagi bahwa kebaikan, kebenaran, dan e, keindahan itu hanya berkenan dengan dunia ini. Pada saat yang sama kita mengalami penderitaan, saat yang sama kita mengalami penindasan, saat yang sama kita mengalami persoalan, saat yang sama kita mengalami pain, dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah pergumulan. Pergumulan kita dengan dunia itu. Kita dengan dunia yang kita anggap benar, baik, dan indah tadi. Kalau kita turunkan ketiga hal itu hanya berkenan dengan dunia ini. Tapi pada saat Ayub bergumul dia dengan tegas di dalam kaitan dengan Allah. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Sehingga dia patut menerima kesulitan itu. Maka dia sadar dia hidup di dalam dunia yang disorder. Dunia yang disorder. Nah ini satu, satu penerobosan. Saudara. Sampai di sini merupakan satu penerobosan di dalam kitab Ayub. Jika sudah membaca di dalam uh, perkataan-perkataan Ayub. Di dalam kitab Ayub. Nah ini merupakan satu terobosan. Itu sebabnya, jika kita memahami kembali bahwa kebenaran sekali lagi. Keindahan dan kebaikan kembali kepada Allah. Maka kita menyadari, seperti tadi lukisan-lukisan <coughs> Mas Kuken. bahwa kita menyadari bahwa lukisan itu menjadi menjadi hidup pada saat kita menemukan adanya keindahan sekaligus ada ironi bukannya ada keindahan sekaligus ada tanda kutip disorder sebetulnya dalam dunia ini ya. kalau lukisan semuanya serba beres serba perfect saya rasa tidak ada lukisan yang sukses ya, ya. van gogh uh, melukis banyak hal-hal yang tidak simetrik, yang tidak tidak menurut kita tidak tidak sempurna. Tapi di situ meletakkan meletakkan satu kesadaran bahwa memang di dalam dunia ini ada disorder. Nah, pada saat seorang pelukis mampu mengangkat itu sebetulnya dia mau tidak mau sadarnya sadar mengakui ada keterkaitan dengan transenden Saudara. Ada keterkaitan dengan transenden nah ini merupakan sesuatu yang uh, suatu yang yang tidak bisa dipisahkan tapi jika kita mengakui bahwa kebenaran keindahan goodness hanya urusan di dalam dunia ini sekali lagi maka kita hanya masuk ke dalam pergumulan diri kita dengan situasi kita kita hanya berhenti sampai di situ tapi sekali lagi pada saat kita menyadari bahwa kebenaran kebaikan dan keindahan itu Sebetulnya berasal dari Allah, maka titik yang pertama adalah kita menyadari di dunia ini, di dalam dunia ini, pada saat seorang manusia bisa bertanggung jawab dengan transenden itu di dalam maka yang dia temui adalah dia hidup di dalam dunia yang disorder, ya di dalam dunia yang disorder. Nah ini merupakan satu rangkaian di dalam kaitan dengan uh, Kitab Ayub dalam Kitab Ayub. Hal yang kedua, saudara, kita melihat hal yang kedua. Kita lebih lanjut kita melihat kedua. Maka dalam hal yang kedua menariknya adalah Calvin. Calvin mengatakan he wants to tread a middle path where he got providence invisible in part and neither very obvious nor inscrutable. Nah sampai di sini kita melihat Calvin di dalam memahami peristiwa Ayub di sini. Maka menurut Calvin Ayub mempunyai pendulum lain dengan Elifas. Nah, di sini kita lihat. Ya, jikalau Ayub, jikalau Ayub dan Elifas disejajarkan, maka menurut Calvin, Elifas terlalu jelas melihat segala sesuatu. Tetapi di satu pihak Ayub masuk ke dalam misteri kata Calvin, ke dalam misteri. Maka di sini kita melihat Calvin coba mengambil jalan tengah di antara Ayub dan Elifas. Kenapa Calvin mengkaitkan itu dengan Ayub dengan kata dengan misteri? Karena Ayub di dalam pergumulan dia dalam kitab Ayub, dalam pergumulannya maka Ayub satu pihak menyadari dia tidak bersalah. Ayub menyadari dia tidak bersalah. Bagi dia itu jelas. Bagi dia itu jelas. Tetapi ketika dia memahami hidupnya yang penuh sengsara itu dia juga sadar dia hidup di dalam dunia yang disorder. Tapi hubungan antara dirinya yang tidak bersalah kepada Allah. Dengan hidup yang berada di dunia yang disorder. Pertemuan ini adalah pertemuan yang misteri. Pertemuan yang misteri. Bagaimana kalau gitu menjelaskannya? Saya dengan Tuhan tidak bersalah. Saya dengan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Saya sadar saya tidak bersalah. Tetapi saya mengalami penderitaan. Saya mengalami pain. Saya mengalami kesusahan, kesulitan. Tapi kesulitan kesusahan itu bukan sekedar saya karena saya bergumul hanya dengan dunia ini, saya hanya bergumul dengan situasi dunia yang sama-sama imanen tidak. Maka Ayub menyadari dia berada di dunia yang disorder. Nah, yang tadi saya katakan para pelukis mempunyai kesuksesan di situ. Kalau dia melukis sesuatu sekedar menjiplak, dia bukan pelukis tadi masukkan sudah katakan juga. Ya di Toronto juga banyak sekali orang-orang dari dataran China yang buka satu bangku kecil, kemudian dia pasang lukisan bukan? lihai sekali. Saudara tinggal duduk 10 menit, wajah saudara sudah bisa dilukis luar biasa indah sekali. Tapi memang tadi tidak ada konsep, betul, tidak ada konsep. Tapi seorang pelukis dia harus mampu membawa kesadaran adanya disorder. Tapi kalau kita sudah sadar ada disorder di dalam dunia ini, tapi bagaimana menjelaskan keterkaitan saya tidak bersalah dengan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan, kepada yang saya tidak bersalah, dan saya hidup di dunia yang disorder, tapi saya tetap harus menanggung kesusahan itu, menanggung kesulitan. Dimana mana kebaikan Allah? Maka Ayub akhirnya kita melihat dalam perkataan-perkataan, tetap menjadi misteri, tidak ada jawaban. Maka Calvin mengambil jalan tengah. Dan jalan tengah yang Calvin ambil, adalah dia kaitkan dengan Elihu saudara. Dengan Elihu Teman Ayub yang keempat Jadi selain Selain daripada Elifas Sofar dan Bildad Ada satu lagi orang yaitu Elihu Yang menyampaikan kotbahnya Dari 32 sampai 37 seserah, Lima pasal Di dalam kitab Ayub Memainkan peranan yang sangat penting Maka Calvin memberikan Jalan tengah antara Ayub Dengan Elifas Dengan pembahasan Elihu Di dalam perkataan-perkataan Elihu, saudara kalau sempat baca pasal-pasal ini. Maka di dalam perkataan Elihu inilah Elihu menjelaskan mengenai kebaikan Allah berkaitan dengan pemeliharaannya. Antara kebaikan Allah dengan pemeliharaannya. Ini yang merupakan uh, uh, kunci. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di dalam Elihu. ya Kita akan lihat lebih lanjut. nah tetapi saudara sampai di sini sampai di sini ada satu persoalan yang tidak bisa kita tidak bisa kita abaikan saudara tidak bisa kita abaikan di dalam pasal 36 ayat 3 dan keempat kitab ayub elihu ketika mulai di ketika dalam percakapannya ketika dia sedang berkata-kata tentang apa yang dia harus sampaikan kepada ayub di dalam masalah yang sedang ayub tanggung itu Maka ada satu kata-kata yang muncul pasal 36. Yaitu dia mengatakan. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh. Dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Saudara, kalau baca ayat ini kesannya bagaimana kesan Elihun? Kesannya sedikit arogan bukan? Ya dan mengatakan seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Nah ini juga merupakan problema daripada Elihu. Jadi kita melihat di dalam kitab Ayub ketika seorang manusia menghadapi kesulitan penderitaan dan bagaimana manusia yang memahami kebaikan Allah perlu proses yang tidak mudah. Ini yang coba saya tekankan. Tidak mudah. Baik Ayub, baik Elifas, Sofar dan Bildad maupun Elihu Yang menurut Calvin adalah jalan tengah. Jalan tengah di dalam persoalan kitab Ayub. Tapi sebagai jalan tengah di dalam semua preaching dia kepada Ayub. Benar yang dikatakan Elihu. Dia menjelaskan mengenai hubungan kebaikan Allah dengan providensi Allah. Kalau saudara sekali lagi ada waktu baca perkataan-perkataan Elihu. Tetapi Elihu tetap mempunyai titik kelemahan dia. Di dalam kalimat ini. Jadi kesannya sangat arogan sekali bukan? Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Jadi ini kalimat ini menjadi sayang sekali. Dengan munculnya kalimat Elihu seperti ini menimbulkan satu masalah lagi. Bahwa seorang yang memiliki doktrin yang benar bisa menjelaskan mengenai kebaikan Allah dengan providensia Allah. Jatuhnya bisa arogan. saudara. ya jatuh bisa rogan jadi sudah ada contoh Elihu saudara jadi Elihu merupakan contoh yang terbaik bukan dan Calvin pun sudah menyinggung ini karena dia seorang sore sempurna pengetahuan menghadapi engkau sehingga di sini timbul satu masalah lagi timbul satu masalah lagi karena timbul satu masalah yaitu di pasal 38 pasal 38 setelah Elihu selesai berbicara dikatakan disitu. situ maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Nah kalimat ini menjadi kalimat polemik di dalam biblical scholar. Ditujukan kepada siapa kalimat ini? Kepada Ayub atau kepada Elihu? Ya, karena kalau kita bandingkan kalimat Elihu 36 itu kan seorang sempurna pengetahuan menghadapi engkau. Dan Elihu memang tidak dikritik secara langsung oleh Tuhan di dalam kitab Ayub. selain heiffa sofar dan Bildad. itu langsung pasal 42 tadi dengan tegas Tuhan memarahi ketiga teman Ayub itu Elihu tidak tetapi ada kesan di dalam pasal 38 tetap kalimat ini menjadi kalimat perdebatan yang panjang jadi saudara bisa bikin disertasi khusus pasal 38 ayat 2 saudara kita ya. jadi disertasi saya coba baca pelajari teknikal sekali ada dua disertasi yang khusus pernah dibuat membahas 38 ayat 2 susara. Ini tujukan kepada siapa? Tujukan kepada Elihu atau tujukan kepada Ayub? Dan dalam sepanjang sejarah gereja juga memiliki perdebatan yang sangat panjang. Memang sekali lagi kalimat Tuhan ini adalah kalimat menjawab kepada Ayub. Tidak ada nama Elihu di situ, tidak namanya, Tapi ada baiknya ini juga menjadi peringatan bagi Elihu. Bahwa dalam memahami persoalan kebaikan Allah. Kita tidak sekedar harus berkata benar. Harus berkata benar tentang apa yang terjadi. Kebenaran Allah terhadap kasus Ayub. Tidak hanya kita harus berkata benar. Tetapi tidak boleh kalimat kita tentang kebaikan Allah. Tidak sejalan dengan kebaikan itu sendiri. Tidak bisa dengan Cara yang arogan seperti Elihu terhadap Ayub. Sehingga seserah kadang kita memahami, kita merindukan kebaikan Allah. Kita menginginkan kebaikan Allah. Tapi kadang-kadang kebaikan Allah tidak utuh kita pahami dalam tiga aspek. Yaitu truthful, beauty, dan goodness itu sendiri. perkataan Elihu adalah perkataan yang truthful. perkataan yang benar tentang kasus Ayub. Dia tidak ditegur oleh Tuhan secara langsung. di dalam kitab Ayub dari 32 sampai 37 sebab kalau Tuhan bilang salah semua perkataanmu Elihu celaka udah keburu ditulis 32 33 34 35 36 37 Saudara itu berapa pasal itu tidak tidak memang saya membaca ulang kitab apa bagian dari Elihu luar biasa Elihu mewakili the doctrine of God yang luar biasa mengenai providensi Tuhan mengenai kebaikan Tuhan tetapi sekali lagi apa yang dikatakan Elihu tidak mewakili tiga aspek yang Tuhan nyatakan yaitu truthful, beauty dan goodness. Sehingga kita melihat sekali lagi dalam pasal 38 ayat 1 maka sekaligus menjadi peringatan karena dalam bahasa Ibrani-nya ada kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh Elihu dalam pasal 36. Siapakah dia menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan tidak berpengetahuan. Jadi kalimat yang retorik secara langsung tidak langsung berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Elihu. Nah ini merupakan uh, suatu uh, pemikiran yang harap saudara bisa coba kumuli ketika kita membahas mengenai apa itu goodness di dalam kaitan dengan hubungan kita dengan Allah, di dalam kaitan dengan pertumbuhan dan kedewasaan kita. Baik, ada tanggapan saudara sampai di sini sebelum saya uh, lanjutkan. Pak Joshua,
1: ya? itu di, kalau dari sudut mata Ayub kan karena Ayub yang mengalami dengan perlu kita yang membaca uh, itu kan kita ada membaca ayat pasal satu kan? dan juga ayat yang terakhir kan Tuhan mengembalikan dia kembali berlipat-lipat di dalam praktek hidup kita sehari-hari kan uh, kita mengalami pergumulan di dalam imanensi kita uh, walaupun kita mencoba memahami itu dari sudut pandang sebagai orang Kristen bahwa bukan hanya sekedar pergumulan toh kita tidak tahu Ayub pasal satunya, dan juga dalam dunia ini kita belum tentu seperti ayub yang terakhir, dikembalikan berlimpah-limpah Ada yang misalnya saya baca buku ada seorang istri yang kehilangan suaminya karena kanker, atau gitu. tidak diberikan suaminya sembuh, kan, gitu. Kedua dan juga berikutnya adalah eh, Faktanya atau penderitaan itu oh, tidak hanya dialami oleh Kristen saja dalam konsep tentukan Itu juga kita melihat terjadi kan Penderitaan di mana-mana terhadap non-Kristen juga gitu. nah, Bagaimana yang mereka memahami ini kan Bukankah penderitaan manusia itu Yang suffering yang kita ada dalam uh, bumi ini Itu fakta dari Memangkan uh, sebuah common grace Bagian dari itu mandat yang memang bukan Spesial orang Kristen
0: gitu. Nah justru yang kita mau bahas Pada pertemuan kita bukan tema mengenai sufferingnya Jadi ini yang bukan kita mau bahas, tapi berkenan dengan ortopraksis. Jadi bagaimana seorang Kristen itu tetap mempunyai right behavior, right action di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Jadi ini dulu yang kita coba coba arahkan. Karena tema suffering memang tema yang luar biasa, dahsyat, sangat menarik, komplikasi ya. Dan ini bisa kita masuk ke dalam teodesi. Ya, bagaimana pembenaran adanya suffering. Tapi kita memang dalam public lecture ini bukan dalam tema mengenai ini. Sehingga saya coba bawa kembali pertanyaannya tadi ke dalam ortopraksis, ke dalam tema kita. Ayub, sekali lagi seorang yang sedang menderita. Masih bisa gak dia ada ortopraksis? Ini justru ini yang kita mau tanyakan. Tidak. Ayub sedang menderita, betul. Maka itu saya setuju tadi yang dikatakan bahwa kita seringkali justru... Menarik tadi yang uh, dikatakan bahwa kita justru seringkali sebagai orang Kristen lebih suka cuma lihat di awal sama di akhir. bukan? Ya, Tapi tadi dari yang dikatakan tadi justru menariknya di sini. Karena kita tidak jelas awalnya bisa tidak jelas akhirnya tadi dikatakan. Nah ini justru. Nah justru ini menjadi tema kita. Di dalam proses yang terjadi di tengah-tengah ini. Bagaimana Ayub masih bisa menghasilkan the right praxis. Ini yang menjadi tema kita. Karena right praxis adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Hidup di dalam dunia. Hidup di dalam dunia mana orang Kristen bisa menderita. Orang bukan Kristen juga menderita tadi. Ortopraxis tidak kita berbicara hidup orang Kristen di dalam gereja. Kalau di dalam gereja sebetulnya yang diperlukan adalah kita konsisten. Seperti yang Paulus katakan. Yaitu. Konsisten dan pengertian, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Hendaknya hidupmu sesuai dengan Injil. Nah itu panggilan kita sebagai gereja. Itu saya bahas dalam tafsiran surat Filipi. Gereja sebagai koloni. Ya, itu sudah kita bahas dalam Filipi. Karena hiduplah, hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1.27 Nah itu dalam konteks gereja. Tapi dalam konteks kehidupan di tengah publik di tengah dunia ini. mana tadi sudah dikatakan bahwa orang Kristen menderita, orang bukan Kristen menderita. Tidak, tidak berarti kalau orang bukan Kristen menderita, orang Kristen pasti lolos dari penderitaan. Tidak juga. Maka itu yang perlu kita bahas adalah bukan di dalam persoalan itunya. Karena Tuhan mengizinkan kita sebagai orang bukan Kristen, eh sebagai orang bukan Kristen maupun orang Kristen mengalami penderitaan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah sebagai orang percaya, sebagai orang percaya ketika kita masuk ke dalam pergumulan seperti Ayub, bagaimana kita tetap bisa memproklamirkan the goodness of God? Ini yang menjadi panggilan kita. Apa goodness of God itu tetap bisa memberikan sumber dan kekuatan bagi kita untuk tetap bisa menghasilkan ortopraksis? Ini yang menjadi concern kita, menjadi tetap ortopraksis. Sebab sini kita lihat orang Kristen menderita. Orang bukan Kristen juga bisa menderita. Betul tadi. Kalau gitu apa bedanya bukan? Ya, di mana kesaksian hidup kita? Sebetulnya kesaksian hidup kita justru letaknya di dalam ortopraksis ini panggilan kita. Bagaimana dalam kondisi kita seperti itu tetap bisa menghasilkan the right action. The right behavior. Nah kalau mau menghasilkan itu maka kita harus sadari bahwa goodness, truth, dan beauty pertama-tama. Bukan persoalan yang berkenan dengan sensus kita. Bukan persoalan yang sama-sama ada di wilayah imanen. Tidak. Kalau sebab sekali lagi kalau ada itu ada di wilayah imanen. Maka yang terjadi hanya pergumulan manusia. Kita hanya pergumulan sebagai manusia memang bergumul. Ya. Bahwa dengan tubuh kita masih bisa sakit. Dengan tubuh kita bisa luka. Dengan tubuh kita. Nah itu pergumulan manusia. Tapi jika kita sadar letakkan kembali goodness ini di hadapan Allah, nah otopraksis baru mungkin muncul dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ya. Saya kemarin nonton lagi film separuh lagi, saudara. <tos hunting> <tos hunting> Tapi kali ini saya tahu judulnya apa, In Burus ya. Itu nama kota di Italia katanya. Nah, ceritanya adalah dua pembunuh bayaran yang diutus ke kota kecil itu. Ya, kemudian bos Dari pembunuh bayaran ini menyuruh salah satu orang itu membunuh, membunuh temannya sendiri. Kisahnya luar biasa. Cuman tiga orang, tapi menjadi film yang dahsyat. Itu hebatnya memang film-film Barat, ya. jadi karakternya muncul, perdebatan Goodness, Truth and Beauty muncul semua di situ. Memang dahsyat sekali. Lalu kawannya ini. harus dibunuh karena dia waktu menjalankan tugas sebagai pembunuh bayaran menembak tanpa sengaja seorang anak. Padahal dalam, menurut ceritanya, dalam policy dari pembunuh bayaran itu dia boleh bunuh anak. <laughs> Heran ya, oh pembunuh bayaran masih ada prinsip itu yang saya bingung. Dalam film itu saya bingung. Nama sudah wilayah pembunuh bayaran, tapi masih ada prinsip. Nah, sehingga bosnya ini tidak terima. Orang yang bunuh anak ini harus dihukum mati. Dan dia suruh kawan satu ini untuk bunuh. Tapi kawan yang satu ini melihat temannya ini masih muda. Sehingga tidak layak dia dibunuh. Beri kesempatan bertobat. Katanya. Ini wilayah bertobat, wilayah prinsip. Tapi semua diturunkan sebagai pembunuh bayaran. Celakanya pembunuh bayarannya itu sendiri tidak dipertobatkan. Gitu, masalah, saya ya. Dahsyat sekali film itu bukan? Jadi mereka bisa mengatakan kalimat repent, kalimat change, kalimat hope. prinsip tapi di wilayah ngacok semua saudara betul. Di wilayah pembunuh bayaran saudara bayangkan coba. Saya rasa kita sebagai gereja bisa-bisa begini juga kalau kita sudah nggak benar tapi masih tersisa kata-kata yang bagus saudara. Nah, ini yang repot saudara. Jadi saya juga, waduh ini film dahsyat bukan main. Kenapa dia nggak persoalan ke dulu semua pada bertobat dulu dari pembunuh bayaran, betul enggak? Ini persoalan di situ. Tapi semua repent, change, hope Oh, semua kalimat-kalimat yang bagus, prinsip, orang... Nah, celakanya di dalam dunianya, dunia yang sudah salah. Segera. Ini mirip tadi saya katakan. Manusia di wilayah iman, ya, masih bicara mengenai truth, bicara beauty, bicara mengenai goodness. Akhir film itu cuma isi apa? Pergumulan manusia, sebetulnya. Itu yang saya katakan. Gak ada ortopraksis, saudara. Itu maksud saya, itu, makanya film itu Tuhan kasih kemana tanpa sadar, saya nonton. Wah, jadi ilustrasi ini bagus. Iya, <tuh> <dah. tuh> Akhirnya, ilustrasi doang kan ini kan bukan true story. Ilustrasi tapi very good. Ini menjadi bagian dari kenyataan hidup banyak orang. Susah. Akhirnya si bosnya ini marah karena yang tua ini mengizinkan yang muda tetap hidup. Suruh pergi kabur saja. Lalu yang bos ini sem- samperin sendiri untuk mengeksekusi langsung. Waktu eksekusi ketemu si tua ini yang membelan yang muda itu untuk lari. Lalu yang tua itu bilang, diajak duel, sebab dia tidak mentaati perintah atasannya itu. Tapi yang tua bilang tidak, saya tidak akan lawan you. You take bunuh saya aja. Karena saya memberi kesempatan si muda itu untuk berubah. Dia bilang bagaimana you bisa kesempatan? Kita punya prinsip. Nah itu tadi, prinsip. Katanya. Kita tidak boleh tembak anak dan itu harus mati dia. Tapi dia bilang, saya harus kasih dia berubah. Dia bilang, kenapa hanya dia yang berubah, saya tidak berubah. Lalu si yang tua itu bilang sama bosnya, iya berubah jadi jelek, kalau dia masih bisa berubah jadi bagus. Ketika begitu. Kacau semua, susah apa kalimat-kalimat itu. Dahsyat sekali film itu. Akhirnya si bos itu tembak si tua itu. Tidak langsung mati, dia tembak. Tapi pasal yang sama itu dibikin dilema, si pemuda itu tetap balik lagi ke kota yang itu. Dia tidak bisa pergi keluar kota itu. Ya balik. Akhirnya sekarang berhadap-hadapan. Sudah berhadap-hadapan, Si bos ini akhirnya tembak si pemuda itu sampai dia mati. Waktu dia tembak mati tanpa sengaja, bos itu peluru itu nembus badannya ceritanya. Kena anak kecil seserah. Nah loh, dan Hebat sekali bukan kisahnya? Akhirnya si bos itu prinsip dia tembak mati dirinya. Wow, jadi dilema yang dahsyat. Tapi itu betul-betul wilayah cuma di sini sahaja. Sudah ada ada transenden semua film hollywood akhirnya menjadi pergumulan manusia karena kebenaran kebaikan keindahan diturunkan semua berkenan dengan dunia ini saja dan di dalam konteks itu manusia masih lagi masih bisa bicara repent changing hope masih prinsip dahsyat kenapa orang punya prinsip begitu hebat sampai dia mau tembang mati tapi di dalam wilayah pembunuh bayaran ini bingungin saudara betul Kita yang wilayah bener malah nggak berani mati untuk itu kan aneh. Jadi kacobo lo nih dilemanya manusia. Ya sekali lagi karena apa? Baik sensesnya manusia maupun truth beauty dan god diturunkan hanya ke dalam dunia imanen saudara. Ini. Nah di sini tidak akan ada ortopraksis saudara-saudara. Jangan harapkan di dalam film-film itu ada ortopraksis. Tidak akan ada. Yang ada cuma pergumul atau lepas sementara dari pergumulan. Pergumul atau sementara istirahat dari pergumulan. That's all. Nah ini yang coba saya dorong bagi kita memikirkan sebagai orang Kristen bahwa kita masih hidup di dunia ini. Kita tidak luput tadi yang sudah diangkat. Ada pergumulan, ada penderitaan, ada pain, ada. Tapi tidak perlu menjadi pergumulan yang tidak habis-habis, tidak menghasilkan ortopraksis dalam hidup kita. Nah kalau kita sadar sekali lagi bahwa kebenaran, bahwa keindahan dan kebaikan itu adalah milik Allah. Maka senses kita ini oleh pekerjaan firman Tuhan membuat kita mampu melihat itu. Maka sekalipun dalam penderitaan kita, dalam kesulitan apapun kita alami. Karena kita masih mempunyai tubuh yang sama dengan orang bukan Kristen. Bisa juga kena flu, bisa kena penyakit. bisa Tapi tetap bisa menghasilkan ortopraksis. Maka cara berpikir kita yang pertama harus kita rubah adalah bahwa kebenaran, keindahan, kebaikan itu bukan milik dunia ini. Kita harus kembalikan kepada milik Allah. Sehingga kita mau bergumul dengan kebenaran, bergumul dengan hal yang indah, bergumul dengan kebaikan itu di dalam anugerah Tuhan. Nah, di situ baru ada kemungkinan ortopraksis. Nah, sampai di sini kita teruskan, lihat. Mengenai Ayub tadi. Ayub adalah seorang raja, Saudara. Seorang raja dari Timur, Saudara, boleh teliti dalam biblical study, Saudara. Bahkan dikatakan dia seorang yang raja yang terbaik. Dia membebaskan orang miskin, membantu orang-orang yang sudah yatim piatu, membebaskan mereka yang dari penindasan. Ya Tidak lupa, tidak mengabaikan hak para janda-janda. Ini gambaran raja perjanjian lama. Sesara. Raja terbaik. Ini gambaran. Ayub bukan sekedar orang biasa. saudara. Gambaran yang dilukiskan dalam kitab Ayub dia seorang raja. In his last speech he says that if he could see the indictment against him. Bahkan di ucapan terakhir dia mengatakan jikalau ada orang yang mampu membuktikan dia bersalah. Dia akan menyatakan Yahweh seperti prins untuk memberi penyelamatannya. Dia akan menyatakan kejujuran dia. Siapa diri dia sebenarnya. Dia membe- apa, men- apa Membuka dirinya untuk diadili. Di dalam kebenaran Allah. Itu gambaran King. Itu gambaran King. <coughs> Jadi kita melihat Ayub bukan sekedar orang biasa. Sehingga kalau Ayub gambaran King. Dan dia diizinkan Tuhan mengalami penderitaan seperti itu. Dan tidak menghasilkan otopraksis. Waduh menjadi satu kekacauan di dalam Perjanjian Lama menjadi kekacauan bagi kehidupan manusia. Ambil contoh saudara begini Katakan seorang pemimpin seorang pemimpin kemudian hanya gara-gara dia sakit kemudian dia mengorbankan rakyat banyak mecelaka kan bukan itu seperti zamannya kasar-kasar tuh. Kaisar-kaisar di Roma gara-gara Nero sakit jiwa seluruh Roma sakit jiwa semua saudara betul. Ya, diturunkan semua sampai kepada kondisi Nero, dia tidak menjalankan ortopraksis, tidak sanggup. Seorang yang mempunyai kekuasaan yang besar, lalu dia tidak menjalankan ortopraksis taat kepada Allah, maka tindakan keputusan dia hanya berdasar diri dia. Dia tidak memperhitungkan kelemahan dia, tapi tanpa sadar dia mengambil keputusan berdasarkan kelemahan dia. Maka keputusan itu bisa menghasilkan pengaruh merusak yang dahsyat sudah di dunia ini. Ya. Tapi Ayub tidak di sini, dia bergumul di sini. Maka Ayub berbicara mengenai about ruling well. Ayub merupakan kitab hikmat yang menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang itu memerintah dengan benar. Tapi bagaimana dia sendiri mengalami kesulitan? Bagaimana dia sendiri juga mengalami pain? Bagaimana kalau dia sendiri mengalami kesulitan? Tetap dia harus bisa ortopraksis. Itulah pemimpin. Ya. Itulah dia pemimpin. Nah, itu sebabnya maka pemilihan presiden yang harus diawali dengan pemeriksaan kesehatan jiwa, kesehatan badan betul. Tapi masalahnya kalau 5 menit setelah pemeriksaan itu sehat kemudian 5 menit jadi sakit siapa yang bisa duga saudara? Maka tetap dia harus mempunyai komitmen ortopraksis. Kalau tidak, dunia kita memang tidak ada harapan. Karena dunia dengan polanya tidak lepas dari pemimpin, minimal saudara juga mempengaruhi keluarga saudara. Kalau kita sekedar kegigit nyamuk besok pagi kita bangun lalu anak kita gebukin, so, Saya bayangkan bagaimana dia roaring well, betul. Tapi kalau kita sadar bahwa truth, goodness, and beauty tetap dari Tuhan, saya mau saya mau bergumul dengan Tuhan, bukan mau bergumul dengan keadaan saya, kita baru bisa menyatakan the goodness. Kita baru sejalan dengan God's providence di dalam dunia ini. So. Baru kita bisa sejalan dengan itu. Maka tentang apa lagi tentang acquiring the skill necessary for successful and prosperous and blessed life. Maka saya harap dari antara saudara bisa menjadi motivator berdasarkan kitab Ayub betul. Jarang kali kagak belum ada tu dari kitab Ayub. Salomo banyak, saudara, sukses banyak. Tapi dari Ayub, ya ini jarang. Pada pemimpin sangat dahsyat kalau dia tidak mempunyai konsep ortopraksis. Bangun tidur, mimpi sedikit, nggak enak, ambil keputusan sembarangan kepada pegawainya. Kan celaka bukan? Dia sedang bergumul ini, dibawa-bawa pergumulannya kepada yang dia pimpin. Celaka bukan dunia seperti ini. Apakah kita orang Kristen juga seperti itu? Kalau seperti itu berarti kita tidak menghasilkan ortopraksis dalam hidup ini. Ortopraksis dalam hidup ini. Maka kita melihat kitab Ayub mau menjelaskan kepada kita how to rule in the midst of adversity. Bagaimana kita tetap bisa rule well di tengah-tengah adversity. Orang yang salah mengerti kita. Kesulitan yang kita harus tanggung. Memerintah ketika kita dikelilingi oleh teman-teman yang menuduh kita. How to flourish when the great wind of God Has broken down the four corner of your house Bagaimana kita tetap boleh Ortopraksis Ketika angin badai Menghancurkan rumah kita Setelah Itu kitab Ayub Jadi kitab Ayub memberikan satu contoh yang luar biasa Mengenai ortopraksis Bagaimana tetap menghasilkan right behavior Right action Di dalam kondisi manusia Yang sukar Nah itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kalau tidak seserah kita melihat maka sebetulnya manusia tidak, ber, tidak layak memimpin manusia lain. Karena siapa manusia yang luput dari pergumulannya? Dan kalau dia bergumul hanya dengan hal-hal dunia ini tidak ada pertolongan dan tidak ada kasih karunia Tuhan yang memperbaharui dia. Siapa yang layak menjadi pemimpin sebetulnya dalam dunia ini? Nah, ini menjadi satu harap menjadi satu tantangan dorongan bagi kita untuk menggumuli ortopraksis secara konkret di dalam rangkaian hidup kita. Baik ada lagi tanggapan, saudara,
2: silahkan.
0: Nah. pertanyaan yang luar biasa jadi saya coba padukan begini sebagai orang percaya kita harus ortopraksis tidak bisa tidak ini yang harus menjadi pergumulan kita, tidak bisa kita sekedar kita mengalami pergumulan lalu kita akhirnya ngajak-ngajak orang cemplung ke dalam kelemahan dan kebodohan kita sendiri, betul-betul nggak bisa kita harus tetap bergumul dengan Tuhan di dalam keadaan situasi apapun dalam hidup kita dan menghasilkan auto itu baru kita sejalan sekali lagi dengan God's providence dan Tuhan memberikan kekuatan untuk itu nah tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya orang-orang yang tidak belum percaya maka tidak luput orang-orang yang belum percaya dia masih bergumul bergumul karena dia meletakkan truth beauty dan apa goodness di dalam konteks Konteks yang tidak luas, konteks di dalam imanen pergumulan, pergumulan dia sendiri. Nah paling-paling maka itu kita melihat Tuhan mengizinkan, ya, Tuhan mengizinkan saya melihat di dalam dunia yang berdosa ini, tetap muncul pemikir-pemikir, Tuhan izinkan kalau orang Kristen tidak mau berpikir. Iyalah. Nah pemikir-pemikir ini yang bikin sistem, Karena saya bergumul. Kenapa Tuhan izinkan modern? Kenapa Tuhan izinkan postmodern? Kenapa Tuhan izinkan isma isme Kenapa Tuhan? Ya karena kitanya orang Kristen tidak berpikir. Ya, dah. Pada waktu abad pertengahan, orang Kristen masih berpikir. Ya, dia masih mempengaruhi banyak hal. Begitu setelah abad pertengahan, orang reformasi sudah dibukakan jalan. Setelah itu, enggak berpikir lagi setelah satu abad. Yang berpikir orang bukan Kristen. Nah, Tuhan izinkan itu, mereka berpikir bikin sistem. Nah dengan sistem itu, sedikit banyak meng- mengerem nih pergumulan itu sehingga tidak menjadi sesuatu yang liar. Sebetulnya. Ya, Katakan misalnya, seorang presiden, dia mempunyai kekuasaan yang besar, coba bayangkan. Seluruh rakyat Amerika bisa menyerahkan itu ke Obama. Kalau ke Obama kepentok sedikit, lalu bun-bun-bun pikiran dia gimana? Betul? Lalu dia suruh pencet itu nuklir, misalnya begitu, misalnya. Itu mengerikan sekali, bukan? Itu sebabnya Obama dijagain pakai sistem. Dilarang pakai Blackberry, betul. Dia ngomel dilarang. Betul-betul. Dilarang dia sembarangan lagi ngantuk-ngantuk, mencet-mencet misalnya. saudara jangan kira enak jadi presiden. bukan? Saya pernah baca 2-3 buku mengenai jadi presiden Amerika. Sudara. Itu kelihatannya sih enak. saudara bagaimana harus dijagai sistem? Nah, bayangkan seluruh 200 juta diserahkan kekuasaan ke satu orang. Siapa dia angel? Angel aja berdosa bukan? ya Maka itu harus dibangun sistem. Supaya jangan sampai lagi dia ngigok, lagi dia ngelamun, dia ngambil keputusan yang salah bukan? Lalu dunia jadi apa? Maka dibangun sistem tadi. Bagaimana keputusan dia ambil, jalurnya bagaimana, harus melalui apa, harus ada prosedurnya. Ya sudah itu paling itu yang dijaga. maka kita sebagai seorang Kristen harusnya mampu membuat sistem yang baik di kantor kita, mampu bikin sistem yang baik di sekolah kita, mampu bikin sistem yang baik di rumah kita. itu latihan buat kita sehingga kalaupun mereka belum mengenal Tuhan, mereka terpelihara di dalam hidup sistem yang baik. itu yang menjadi panggilan kita harus terjaga dengan sistem. sebab tantangan sistem menjadi sangat Bahaya sekali dalam perjalanan Pola kehidupan manusia yang hirarki ya, Harus dijaga Dalam sistem, jadi tidak bisa Sembarangan seseorang mengambil Satu sikap atau keputusan Apalagi menyangkut Banyak orang Ada lagi sesuatu tanggapan? Percakapan
2: Ayu
3: dan Eli Hu ini apakah ini Sebenarnya pertentangan dua worldview Jadi Ayu menyadari adanya Dunia yang disolahkan sedangkan Elihu dia mau tawarkan kayu bahwa Allah Providence gitu di dalam dia punya semacam view bahwa dunia ada ordernya. Uh, walaupun akhirnya nanti pertanyaannya yang di ayat yang jadi perdebatan tadi biarnya uh, 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 itu siapa ya? Uh, apakah uh, ini pertentangan dua dua view? Kemudian, apakah seseorang mampu dengan kekuatannya sendiri menerobos keterbatasan senses itu, sehingga ketika dia mau tahu uh, truth, beautiful, and goodness, pemikir-pemikir tadi pun, walaupun tanpa Allah, rasanya cuma bisa tembus satu, nggak bisa tiga integrasi itu. Nah, orang Kristen bagaimana supaya bisa terus melakukannya terus?
0: Ya jadi kita melihat sebetulnya Ayub sama Elihu mempunyai kesamaan sebetulnya. Cuman perbedaannya adalah Ayub sedang mengalami penderitaan itu, Elihu tidak. Jadi sebetulnya lebih ke arah dua tempat yang berbeda. Tapi sama-sama dituntut sebetulnya ortopraksis. Ketika Tuhan berkata kepada Ayub, Tuhan angkat Ayub supaya ortopraksis. Silahkan baca lagi. waktu Tuhan juga kita melihat berkaitan dengan kalau kita kaitkan dengan pasal 38 tadi sedikit banyak menyinggung Elihu, maka kalimat Tuhan kepada Ayub dalam 38 tadi juga menyinggung ortopraksis. Artinya, baik saudara yang sedang mengalami saat itu atau saudara yang sedang berteori saat itu, yang diujinya ortopraksis di sini Saudara. Kita yang sedang mengalami itu sendiri atau kita sedang berdoktrin, diujihin sama-sama di sini. Doktrin perlu? Perlu. Ini yang ditegaskan oleh Calvin. Tapi kalau ujungnya adalah ortopraksinya adalah arogan. Maka 38 ini cocok untuk teguran kepada Elihu. Ya itu Calvin juga mengakui itu. Karena ini menjadi satu satu misteri. Misteri 38 muncul ayat yang kedua. Yang kata bahasa Ibraninya paralel dengan apa yang dikatakan oleh Elihu. Dalam 36 tadi. Nah Ayub juga demikian. Tuhan pulihkan Ayub supaya ortopraksis muncul. Jadi. Maksudnya adalah sesuai sekali lagi bahwa pergumulan kita dengan Tuhan bukan dengan dunia ini. Jalannya kita dengan Tuhan dan kesadaran kita bahwa kebenaran, kebaikan, dan keindahan itu dari Tuhan. Menjadi modal besar buat hidup kita untuk ortopraksis. Ini menjadi satu tantangan buat kita untuk menghasilkan right behavior, right doctrine. menghasilkan right action. Jadi ini menjadi satu 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 momen yang baik. Maka kalau kita bandingkan dengan perkataan-perkataan surat Paulus misalnya, bagaimana Yakobus misalnya, bagaimana Tuhan surat Ibrani misalnya, bagaimana Tuhan mendidik kita seperti bapa mendidik anak supaya kita menghasilkan kehidupan yang benar. Jadi kita bisa lebih lihat ke arah Ayub adalah orang yang sedang mengalami itu. Elihu tidak sama-sama concern Kepada kebenaran Tuhan terhadap apa yang Ayub alami. Tapi dua jua juga secara langsung tidak langsung didorong, ditegur. Untuk ortopraksis. Untuk ortopraksis. Jadi ini merupakan suatu dorongan dalam hidup kita. Nah kembali saudara, maka kembali kita melihat. Hal yang apa yang saya sampaikan ini sebetulnya masih bisa kita lanjutkan. Katakan, kalau saudara memahami misalnya. Dalam dunia pendidikan. Sebagai seseorang yang ada senses. Maka kita ingin memahami alam semesta yang Tuhan berikan. Ciptaan Tuhan. Dengan segala isinya itu. Maka sebetulnya senses sekali lagi melihat alam semesta ini. Tidak luput daripada truth. Sebetulnya. Beauty dan goodness. Maka anak-anak harus atau orang yang sedang belajar. Harus dipersiapkan untuk memahami ini. na senses. Tapi ini kita sadar berasal dari Allah. Jangan kita turunkan ke bawah. Nah ini yang perlu menjadi satu... Homework buat kita Kalau senses kita mampu melihat keindahan ini <tuh> Maka ini merupakan berkat yang besar Sama seperti minggu lalu saya kaitkan dengan hukum Kalau saudara sekarang melihat ya Kaitannya dengan Masmur 19 Masmur 19 Ayat 1 sampai 7 Itu berkenan dengan nature Ayat 8 Ayat 8 sudah kalau melihat ayat 8 Itu berkenan dengan law Hukum Tuhan Ya, dalam Mazmur 19. Tapi saudara melihat satu hal yang menarik bagaimana Alkitab menguraikan nature sama menguraikan law. Ya. Bagaimana Firman Tuhan menguraikan kedua hal ini, kedua hal ini antara kita melihat antara nature sama dengan law mungkin lebih tepat ke dalam 812. 8 sampai 12. 12. Ini mengenai law. Mari sudah lihat nature. Nature digambarkan oleh pemazmur bukan dengan angka, saudara, bukan dengan rumus digambarkan Pemasmaur, tapi digambarkan dengan apa? Digambarkan di situ dikatakan memasang kema di langit untuk matahari keluar bagikan pengantin laki-laki. Waduh, kalau ini dipelajari dalam dunia fisika mana ada, saudara? Batu bagikan pengantin. Dan Tapi itu mau menggambarkan kunci yang sama dari Roma 7 ayat 12. Bahwa hukum Tuhan itu holy. Hukum Tuhan itu benar. Hukum Tuhan itu baik. Jadi nature juga ada keindahannya, ada kesuciannya, ada kebaikannya. Hukum Tuhan juga sama. Maka saudara kalau melihat dalam urayan hukum Tuhan di sini Kalau saudara lihat lagi nature ayat 7. Dari ujung langit ia terbit, beredar ke ujung yang lain. Bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Luar biasa. Apakah mata kita masih bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Kebaikan ciptaan Tuhan. Kebenarannya. Nah itu harus dipimpin oleh hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan digambarkan seperti apa? Kita lihat. Misalnya dikatakan dengan kalimat lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu. Bahkan dari madu tetesan sarang lebah. Setelah coba lihat. Kita hari ini mata kita kalau lihat Alkitab. Sekali lagi cuma lihat do and don. Do and don. Atau wah ini cocok buat dia nih. Ini cocok buat saya. Setelah bagaimana kita bisa ortopraksis. Kalau mata kita seperti itu. Lalu kalau saya susah nih. Saya yang salah. Apa bapak gue yang salah. Apa tetangga yang salah. atau Mata kita tidak sanggup lagi melihat itu. Bagaimana bisa ada ortopraksis. Ya Gimana kita di dalam situasi, keadaan hidup kita... ...tetap bisa right doctrine. Mata kita, telinga kita, senses kita sudah tidak mampu lagi... ...melihat the goodness of God, the truthful of God... ...the beauty of God, the splendor, his splendor. Kita nggak mampu lagi lihat itu. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu keadaan yang sulit... ...bagaimana kita masih bisa ortopraksis. Karena wawasan kita, cara berpikir kita... Kalau saya pakai istilah bahasa Jerman yang minggu lalu kita bahas, in in lebenshaltung, looking at into it, sudah tidak mampu lagi. Kita sudah tidak mampu lagi lihat the deeper. Sudah so, lebih dalam. Nah, kalau sudah seperti itu, jelas kita tidak akan mungkin menghasilkan ortopraksis dalam hidup kita. Karena sekali lagi, gambaran dari Mazmur 19, baik nature maupun kita melihat hukum Tuhan, dipadukan dengan Kaitan dengan Roma 7.12 bahwa hukum Tuhan itu suci. Hukum Tuhan itu benar. Hukum Tuhan itu baik. Apakah kita mampu melihat firman Tuhan seperti itu. Dan itu kasih karunia Tuhan buat kita. Maka Ayub di dalam pergumulan dia dengan keadaan dia. Dia tidak hanya bergumul dengan dirinya. Bergumul dengan situasinya. Bergumul dengan dunianya. Tapi disitu Tuhan membentuk memperlengkapi dia. bergumul dengan benar, sehingga menghasilkan ortopraksis. Bagaimana dia sebagai king ruling well di dalam pergulatan yang benar? Maka Ayub berkata kepada istrinya, mengapa engkau berkata seperti seorang perempuan yang disintegriti, perempuan yang gila sebetul lebih tepat disintegrated woman berkata seperti seorang yang disintegrati. dia tetap ruling well, tetap ortopraksis. Di dalam situasi keadaan yang sukar Seperti yang dialami oleh Ayub Itulah Signifikansi kitab Ayub ya, Bukan sekedar kita bertanya mengenai Penderitaan yang penting ada 42 kitab Ayub Gak apa-apa hari ini menderita Nanti dipulihkan 10 kali lipat hmm. Ya tadi timbul pertanyaan Kalau terjadi 42 betul Kalau berhenti ini sampai cuma di 38 misalnya Hidup kita nggak sampai 42 masuk, karena kertasnya udah kekurangan, saudara. Bukan itu memang yang menjadi pokoknya. Paulus tidak kekurangan penderitaan dia alami, tapi dia bisa ortopraksis. Harusnya itu menjadi kerinduan kita bersama, saudara, di dalam konteks kehidupan kita. Ada lagi, saudara, terakhir sebelum kita. akhir pada
2: paling dalam pengumpulan real uh, pengumpulan kita sendiri kan seringkali kita juga terjebak di dalam analisa Alvin tadi terapain tentang misteri pengumpulan yang uh, akhirnya bagi kita tu misteri misteri dan tidak ada penyelesaian atau dari sisi lain uh, kita terlalu memandang Sekali satu tu clear ada tak pernah bisa sampai kebetulan ya saya tidak gitu. kerek pertumbuhan kita ini gitu, ya, segitu-segitu aja dan tak pernah ada action yang, yang bisa kita kerjakan itu cara betulnya gimana pak saya kaya, mungkin saya lihat juga kadang-kadang orang sudah memahami kebenaran kebaikan dan keindahan Allah tapi kalau itu diterapkan secara semena-mena itu membuat kehidupannya jadi anak-anak jadi terlalu sepele juga terlalu dangkal Karena kita harus memahami Ya sudahlah kalau sudah mau begini, sudah mau gimana lagi. Jadi tidak pernah, hmm. akhirnya masuk dalam pergumulan yang
0: sangat dalam. Iya. Nah, kembali lagi. Ayub punya pergumulannya. Elihu ada bagiannya. Tapi sama-sama memang yang harus menjadi fokusnya adalah sekali lagi ortopraksis. Pada saat kita sendiri mengalami seperti Ayub, harusnya yang kita <coughs> gumuli di hadapan Tuhan adalah tetap kita bisa menghasilkan right action. Jadi harus muncul dari dalam kerinduan kita. Nah kalau kita tidak punya pola seperti ini, kita akan lebih jatuh kepada justification. Ya. Saya ini menderita karena apa? Saya benar nggak? Nggak benar. Saya begini. Terus jadi bergumul dengan diri sendiri. Harap dengan pola seperti ini, kita sadari seperti Ayub, bahwa Tuhan tetap memelihara dia Dan memberi dia kemungkinan untuk ortopraksis. Di dalam pergulatan dia yang berat itu. Maka itu Tuhan membenarkan dia. Sebenarnya. Membenarkan dia. Elihu secara tidak langsung ditegur oleh Tuhan. Karena apa yang dia katakan benar. Tapi ortopraksisnya. Jadi kalau kita melihat harap ini menjadi satu pola dorongan buat kita. Jadi kita tidak sekedar perlu jatuh apakah ini misteri Apa mungkin di dalam kaitan dengan Eliphas tadi to clear Kita jangan perlu jatuh lagi ke sana Tapi yang perlu kita minta kekuatan dari Tuhan adalah Dalam segala keadaan bagaimana mata kita tetap bisa melihat keindahan Tuhan Kebaikan Tuhan Kebenaran Tuhan Sehingga itu mendorong kita ortopraksis Itu kemenangan kita Karena kita percaya bahwa setiap orang Kristen mempunyai fungsi prophet, mempunyai fungsi kingly, mempunyai fungsi priestly. Nah, kalau Ayub adalah fungsinya sebagai kingly, maka saudara, betapa pentingnya Ayub tetap ortopraksis di dalam situasi hidupnya. Itu dibuktikan dalam pasal 2 Ayub. Jadi mari kita belajar bergumul bersama-sama di dalam segala pergumulan kita, jadi jangan kepada hanya model apakah itu misteri apakah itu tukulir, apa kita sekedar bergumul dengan dunia kita hidup kita sendiri tapi juga saatnya kita bergumul di hadapan Tuhan supaya menghasilkan otopraksis menghasilkan right behavior karena momen itu setelah ayub dipulihkan setelah ayub dipulihkan mungkin ayub tidak lagi mempunyai kesempatan dia ortopraksis sama seperti waktu dia sedang menderita betul Nah kalau kisah kita cuma sekedar kisah happy ending ya kita cuma memikirkan ini. Tapi kalau kita sadar kisah kita adalah ortopraksis. Hidup yang berbuah. Justru itulah tiap momen dalam hidup kita menjadi satu momen yang penting. Kita menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat tadi dalam Masmur 19. Baik di dalam alam semesta ini. Di dalam nature maupun di dalam law dari Tuhan ini berpadu sebetulnya. Ini wahyu umum, ini wahyu khusus, betul. Tapi berpadu di dalam keindahannya. Beauty, good, food. karena sama-sama Tuhan yang membuat. Itu yang menjadi harap menjadi dorongan tantangan buat kita masing-masing. Baik, kami kami
1: Setiap hal uh, uh, um, uh, 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 yang kami lakukan ini, Bapak Kami kami satu hati untuk mencari kebijakan Untuk menonton autofraksis dalam setiap konteks kami masing-masing Dan kami menyatakan sikap jumlah yang akan kami lakukan ini, Bapak Kami memakai selanjutnya untuk perbesaran kebijakan di Bapak Dan uh, datang, uh, kami dapat uh, Khusus-khusus,
2: juga Thank you.